Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. E eu sou Startup da Real. E hoje, com Startup da Real, a gente vai conversar sobre a rede social a mais tóxica de toda a internet. Não, eu não tô falando do Facebook, nem do Twitter, mas do LinkedIn. Com toda a sua positividade tóxica, histórias de superação, assim, com várias, várias, várias aspas. E uma aparente competitividade que ativa o gatilho de síndrome do impostor em muitos de nós, se não quase todo mundo, né? E assim, isso tem esperança, esse mundo... Antes de entrar assim na pauta de hoje, gente, esse podcast, né, esse episódio do Mimídios em Prosa, só é possível graças aos maravilhosos e maravilhosas apoiadoras da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem categorias de apoio desde R$ 5,00 e são essas contribuições justamente que ajudam a gente né, e permitem, na verdade, que tenhamos a independência financeira para produzir o conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos cada vez crescentes, né, cada vez maiores, das grandes plataformas. Então, considere apoiar a gente lá em catarse.me barra mimimídias e, assim, a Clara já falou isso outra vez, não é por nada não, nunca teve época melhor para apoiar a gente, para apoiar o mimimídias. Fica a dica. Vinheta. Tuti, tuti, tum. <risos> Eu, sinceramente, acho que ficou pior quando estavam rolando as Olimpíadas. Mais especialmente com a história, assim, bem emocionante do Darlan Romani, né? Um atleta olímpico de arremesso de peso que chegou ao quarto lugar da sua modalidade nas Olimpíadas de Tóquio, você lembra? Tipo assim, o que toca da história do Darlan não é só o desempenho fantástico nas Olimpíadas, mas o fato de que ele teve de treinar em terreno baldio por falta de treinadores, falta de patrocínio e falta de estrutura. Chegou a passar por uma lesão, teve Covid e uma série de outros percalços que escancaram a precariedade do apoio ao esporte no país, da falta de controle da pandemia por aqui e da necessidade de, em cada esquina da vida, ter de engolir o sapo e dar murro em ponto de faca para ter o básico. Mas a história que a gente lê no LinkedIn não é essa. A história que tá no LinkedIn é qual é a sua desculpa? É isso, né? Meio que se o Darlan pode, né? Porque que ele pôde, né? Por que que você, trabalhador, também não pode engolir o sapo a cada dia, aceitar os absurdos abusivos e precariedade de trabalho para ser cada dia melhor? Esse é um discurso que desvaloriza a gente e o atleta, né? O Darlan, além de normalizar essa falta de estrutura e apoio que ele merece, na verdade, né? Assim, o Darlan, ele foi fantástico. E é emocionante ver ele superar isso tudo. Mas o que, que a gente vê aqui é uma cultura corporativa complexa, complexica <risos> e problemática, né? Uma cultura que, muitas vezes a gente se sente obrigado a conformar para ter um lugar no mercado de trabalho e se promover nessa rede que é o LinkedIn. E aí está. Eu acho que o LinkedIn nem sempre foi assim. Eu até gosto, para falar a verdade, gostava daquele lugar. Tô sofrendo, na verdade, agora vendo cada vez mais esse tipo de postagem. E eu queria saber, me contem um pouco. Conta aí para a gente né, a sua relação com esta rede social corporativa. É, o, o LinkedIn é o lugar onde eu vou quando eu tô sem ideia de post pra falar mal de gente arrombada, né? Mas, <risos> <risos> ah, mas, mas brincadeiras à parte, o, o LinkedIn ele era uma espécie de, de currículo online, onde você colocava ali suas competências, 
<risos> eu brinquei, mas antes da, de começar a gravar com a Clara, que é o, o látice de gente arrombada. Sim. Mas, <risos> mas desculpa, pode falar palavrão? Você pode chamar pode. as pessoas de arrombada? Pode. Tá. Então... É, não, mas antigamente você ia lá porque era um currículo, né? Para as empresas poderem saber o que você sabe fazer, os cursos que você já fez, quais são as suas graduações, suas experiências. Então, é uma espécie de currículo online mais, mais fancy. E aí, como tudo precisava ser uma rede social, você começa a... Você abre uma timeline, as pessoas começam a postar. E existe algo que é muito forte no ambiente corporativo, que é a sinalização de virtude. Aquela vontade hum. de se fazer é, moralmente superior, muito trabalhador, de fazer as pessoas te admirarem. Então, rapidamente ali, você começou a ver que as pessoas estavam postando aquela foto, assim, nove e meia da noite, falando, ah, saindo do trabalho, né? Ah, agora, final de semana, é, quem gosta de feriado é preguiçoso. E aí começa a escalar, assim. Então, já tem até algum tempo... Você vê postagem de gente no, no hospital, ah, estava passando mal, estou internado, mas estou trabalhando, é a foto do cara na maca com o notebook no colo, saca? Ah, pedi para o meu, meu ajudante trazer o notebook porque não pode parar, é, qual é esse lance, né, do qual é a sua desculpa e tal. Então o LinkedIn ele acabou sendo contaminado pelo que tem de mais tóxico no meio corporativo, que é essa vontade de se destacar a todo custo, né? Que é... Uhum. Eu quero mostrar que eu trabalho mais, que eu sou melhor do que, que, que a pessoa que sai é, seis horas da tarde do trabalho é um preguiçoso. O cara tá cumprindo o horário dele. Mas lá no LinkedIn, o cara saiu 18 horas ele é um preguiçoso porque ele devia ter dado lá o sangue, a camisa pela empresa e tal. E aí você começa a ver esse tipo de distorção é, é, é um pouco mais acentuado. Assim, eu, eu gosto de dizer que o LinkedIn ele é mais uma rede de imagens do que o próprio Instagram, né? onde você está lá tentando construir uma aura onde o mundo externo vai te perceber por aquilo. E eu sei que toda rede social tem um pouco disso, não, não dá para fugir. Né? Você está construindo ali, querendo ou não, uma persona que você quer que seja né, a, a, o seu retrato exterior, mas o LinkedIn ele faz isso de uma forma onde os valores estão um pouco deturpados, porque quando você sabe que no meio corporativo existem alguns comentários, alguns comportamentos, só uhum. que ele pega isso, que é uma coisa que é feio, que a gente sabe que é feio, mas está ali normalmente travado dentro de uma sala de reunião com os comentários tóxicos, umas coisas assim, e aí ele traz para o mundo exterior e joga aquilo como se fosse lindo. Então você tá vendo o cara sendo racista, sendo machista, fazendo comentários extremamente preconceituosos, mas para ele aquilo é uma virtude dele, porque em algum cenário ele acha aquilo positivo. Então é, é um show é, de horrores. É um show de horrores. É aí que começa essa distorção. Ele tá ali falando que, que é um absurdo querer que a mulher fique de licença maternidade, porque o homem só tem cinco dias. E se quer igualdade mesmo, tem que ser igual a homem. Sabe? Eu tô inventando um caso, mas essa, essa falsa é, simetria de situações para tentar se mostrar como moralmente superior. Olha como eu sou justo, mas dentro da visão da empresa. Quando, na verdade, ele tá totalmente desconectado do mundo, assim. 
eu tava falando pro Star, antes da gente começar a gravar, que eu nunca usei o LinkedIn. <risos> que eu não tenho perfil no, no, na plataforma, que eu, assim, que o que eu vejo é o que chega, né, nas outras redes, especialmente no Twitter. Mas, assim, eu tô me sentindo absolutamente pilantra de estar gravando, de ficar <risos> picareta gravando um podcast sobre uma plataforma que ela nem conhece. Mas pela descrição do Star, o que me parece é que o LinkedIn, ele é tipo uma entrevista de emprego infinita, na qual que a na qual a pessoa tá tentando ser contratada a todo custo, sem se preocupar em parecer completamente imbecil. É, é uma grande, como é que fala? É, é aquelas dinâmicas de grupo. Isso, é, uma é uma grande, grande dinâmica, dinâmica de, de grupo. grupo. É, Nossa, é, é, sempre. Eu, não, nunca tive, não, não tinha encontrado essa definição, mas é isso. Então tá um tentando impressionar o outro, mas ao mesmo tempo tá querendo desmerecer algum outro pra ele se destacar, sabe? Esse, esse é, tipo é. De, de mecânica, assim. Tem uma coisa, é tipo de uma performance pra um outro que nem tá ali, né? Tipo, ninguém tá vendo, né? É, então, mas né? aí que tá, porque a, a rede, obviamente, ela criou o, o, sua própria estrutura de influenciadores, né? De pessoas que são grandes lá dentro e tal. E as pessoas tentam impressionar essas pessoas. E também tentam, obviamente, impressionar diretores, gerentes de outras empresas. Então fica um pouco assim, você vê o, o cara, sei lá, o cara é diretor de uma multinacional grande lá, tem 600 mil seguidores. Aí ele fala um absurdo tremendo, qualquer coisa assim bizarra. Aí você vai nos comentários, tem um monte de gente palminha, é isso aí, muito bom, não sei o quê, porque os, as pessoas também estão lá tentando chamar atenção para que aquilo gere alguma oportunidade de, de negócio, alguma tentativa de conexão, né? Porque tudo é ideia do networking. Ah, é, ah o, o fulano curtiu, eu sou, tenho um networking com o fulano. O cara nem sabe quem é você. <risos> mas, mas a pessoa tá ali tentando criar essa boa impressão e aí começa um, um modelo de bajulação para ver se alguém te nota. Eu fiquei horrorizada aí. É claro que, que você não tem, porque para mim isso é uma coisa, tipo assim, dentro da... Do meio de design, tecnologia, etc. De fato, lá é um grande canal, assim, sabe? Tipo, chega oportunidade, assim. E, e eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar um fazer profissional sem uh, um espaço desse para comunicar. E eu fiquei pensando nessa relação, especialmente sua, Star. Porque, tipo assim, o seu conteúdo, ele, por essência, ele fala sobre isso, né? Mas você tá lá no LinkedIn ou, ou, ou não, assim? O meu perfil pessoal eu tenho lá, assim. Ele é, ele é extremamente discreto, né? Eu, nem, eu, eu também eu não deixo rebuscado, igual as pessoas deixam pra receber é, propostas, porque eu não tô afim de proposta. Mas eu tenho lá porque existe... É, a, a empresa que eu trabalho tem, tem LinkedIn. Hoje, por exemplo, eu precisei acessar o LinkedIn por causa de uma pessoa que a gente vai contratar. Eu tava vendo os perfis, tava dando essa olhada. Inclusive, fui lá, olhei a postagem. Tinha essa pessoa questionando a postagem exatamente essa, das, qual é a sua desculpa sobre o Darlan. E aí, ela tava falando, ah, mas que, tipo, reclamando disso. Eu falei, aí, ah, um bom ponto. Então, eu, eu, eu uso porque, né, eu trabalho numa empresa, eu, eu, eu sou parte da gestão de uma área. Então, eu, eu tenho que ter algum, alguns contatos, assim, que estão que lá no LinkedIn, não tem como. Mas de usar, de postar e tal, não. Já fiz alguns, 
E foram alguns testes para postagens bem parecidas com o Startup da Real faria, só que no meu perfil pessoal, para ver o impacto. E o que aconteceu foi que um arrombado ligou para o meu diretor tentando me demitir. Caraca! Sério. E aí meu diretor olhou e falou assim, é mais fácil eles me mandarem embora do que demitirem ele, mas <risos> não sei o que, que você está tentando fazer. Mas é, mas sim, assim tem, tem esse, esse lance assim de... Tinha um cara lá, um, que é, um, entre muitas aspas aqui, um influenciador da rede, que ele falava absurdo, assim. Então, ele postava fotos chorando no sinal porque viu uma criança pra fazer testão saca. <risos> Essa coisa, assim. E aí, eu fiz uma postagem falando, tipo assim, cara, quem que vocês estão tentando enganar, saca? Tipo, uma parada assim. Aí, esse cara foi, procurou minha empresa, tentou, achou um contato que era contato da minha empresa, arrumou, ligou pra lá pra tentar me queimar. E aí, não satisfeito... E eu, eu vou até tentar achar os prints depois disso. Porque essa história é muito boa. <risos> e não satisfeito com isso... O, o, o Ahomes... Ele ligou pro diretor e chefe e tal, não sei o que, de todas as pessoas que curtiram minha postagem pra falar assim, você sabe Cara, que esforço, o que mano. essa pessoa está fazendo no LinkedIn? E aí as pessoas começaram a mandar, você acredita que ele ligou aqui na empresa pra falar mal de mim? Então assim, é, é realmente essa parte feia do mundo corporativo, onde o cara não gostou de você e tá indo lá falar com o teu chefe pra te queimar, uma parada assim. Então é, é, é bem feio isso, assim. Eu, eu estou é, de cara. <risos> Mas é, eu acho que é interessante isso, assim, né? Porque tem uma, é, uma máxima, assim, né? Tem até estudo falando sobre isso, né? Sobre como que, é, muitas vezes, redes sociais parecem que meio que tendem para extremismos, né? Assim, a gente já viu muita gente falar disso do Facebook, do YouTube. No LinkedIn parece que é a mesma coisa da positividade tóxica, né? E aí, assim, é, eu fico refletindo... Tipo, que é isso, né? O LinkedIn, ele é só mais uma rede social, né? E vai ter essa galera sem noção, comentando também, endossando alguma coisa, chegando com um discurso de ódio, que é um absurdo, assim. É, mas eu, eu fico... sinto que cada plataforma, ela tem uma própria cultura, sabe? Existe uma cultura própria. Igual a gente pensa assim, ah, não. A cultura própria do Twitter, assim, o Twitteiro básico, assim, é uma pessoa que tá reclamando, né, muito, assim, é, é reclamar, é criticar, e agora também tem uma questão de ser a, o grande dono da razão, né, que vai dar, tipo, um tweet só, que é uma coisa final e definitiva, e tipo assim, uau, sabe, que é essa rede, assim, a rede das grandes verdades das pessoas que são melhores que os outros e que estão reclamando que o mundo é muito injusto. E aí, no Instagram... São as pessoas que são lindas e bronzeadas e é, malhadas e, tipo, enfim, é, é essa a vibe, sabe? Então, assim, eu sinto que cada rede social, ela meio que tem a sua cultura própria também, né? Então, e tem as convenções da plataforma, né? O que se faz e o que não se faz. E aí, eu fiquei pensando assim, antes do Star contar a história, eu fiquei pensando, será que não tá todo mundo muito de saco cheio desse teatro, dessa eterna entrevista de emprego e uma página que criticasse, assim, um startup da real não fosse uma coisa que fosse reverberar? Mas aí, logo, o Star já explicou por que não, né? Porque o tipo de publicação na qual você interage pode acabar afetando a sua eterna entrevista de emprego, né? Tipo, chegar no seu diretor e, enfim... Exatamente. Coisa. Existe é uma vigilância, essa... né? É, muita gente já, já veio me falar assim, que não curte minha página ou não segue ela por medo do chefe ou porque já foi questionado, ah, mas você segue fulano, eu tenho um amigo que já foi demitido por compartilhar postagem minha <risos> 
ele trabalhava numa empresa e aí ele postou uma, ele fez uma postagem minha e os caras foram falar com ele. Aí falou, não, Caraca. não tem nada demais, a rede pessoal é minha, eu concordo com aquela opinião. E aí demitiram ele lá. Mas, então, é, tem, tem muito disso, assim. O que acontece ali é meio que esse teatro corporativo onde você tem que estar tá ali de bom humor o tempo todo, educado, tratando as pessoas. E aí, é, existem algumas pessoas, por exemplo, o Marco Gomes, na, no, no, no LinkedIn dele, ele tem um status alto lá de top voice, né? Que é o cara com muitos seguidores. E, e na rede dele, ele tenta puxar pro social, ele faz umas provocações, ele dá umas patadas. Então, assim, ele fez uma, uma provocação, se eu não me engano, sobre racismo lá. Aí, mostrando algumas estatísticas, aí o cara falou... Aí um cara que trabalha com estatísticas falou com ele assim, ah, mas eu não... Eu nunca vi isso, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele respondeu assim, mas é com esse conhecimento em estatística que você trabalha? E aí, tipo, ele dá umas pancadas, assim, maior. Só que assim, ele trabalha pra uma empresa gigantesca nos Estados Unidos que não tá nem aí pro que ele tá fazendo, ele tem um outro status na, na rede e tal. Mas a maioria das pessoas sabe que o que compartilha ali vai ser visto quando mandar uma vaga e tal e provavelmente não vai ter... É, vai ter algum impacto. Então, as pessoas não compartilham, não curtem e tal. É, não, e, e agora que você falando isso, assim, é muito claro, né? Que é, é de coisa de guerra de classe mesmo, né? Querendo ou não. Quanto mais alto na hierarquia corporativa você tá, mais intocável você tende a ser e mais tranquilo você pode estar para falar qualquer coisa que você queira, né? E aí, assim, dentro da, de uma lógica de compartilhamento de conteúdo muito livremente, que fala sobre algum grau de consciência de classe, se a gente pode puxar para esse para esse pedaço, né? Isso pode virar risco para a empresa, né? Talvez assim nessa visão, nossa, essa pessoa aqui pode ser uma ameaça, né? Porque vai gerar, sei lá, uma conversa e uma organização das pessoas que aqui trabalham. Então, não vou contratar não. Eu não tinha parado para pensar nesse risco assim, sabe? De, 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 de enquanto na compartilha, no compartilhamento, né? De conteúdo do tipo. E, e é até mais bobo isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um posicionamento mais firme na rede social. É, quando ela foi contratada, ela vai carregar o nome dessa empresa na rede social. E aí, uhum. se essa pessoa é pessoa, uma pessoa que faz posts polêmicos com muita frequência, ela provavelmente não vai ser contratada porque ela vai ser uma pessoa que carrega polêmica junto ao nome da empresa. E aí vai ter a... Provavelmente não, não vai ser contratado por isso. Então, por exemplo, eu colocar, é, falar que eu sou startup da real e colocar lá e a empresa me contratar e isso se tornar público em algum momento, a empresa sabe que isso pode ser ruim para ela. Então, provavelmente, se eu perder meu emprego hoje, eu terei muita dificuldade em arrumar um outro emprego qualquer que seja. E seu anonimato tem a ver com isso? Hum, inicialmente não, tá? <risos> inicialmente ele foi meio acidental, assim. É, nem era anônimo o perfil aí as pessoas começaram a inventar ah, tenho certeza que é fulano, biltrano <risos> e eu olhei e falei, ah, já que ninguém sabe tá virando esse jogo legal, deixa assim e aí, tanto é que muita gente hoje em dia sabe quem sou eu e tal, e, e mas assim, tenho esse, esse grupo de, de pessoas que eu confio, que sabem mas publicamente ali, no, no mais é, é anônimo e tal, mas eu tenho um um acordo com meus seguidores e tal, de qual momento que eu vou usar pra isso, pra, pra mostrar minha identidade e tal. E eu também consigo, conseguiria me sustentar com, com o que o Startup da Real gera pra mim. Então, se eu for demitido hoje, eu não vou passar fome e, e não tem problema. Então, é, é, é um outro ponto, assim. Adoraria ter um outro emprego? Com toda certeza. Mas não, não vai ser um problema se a empresa olhar pra mim e falar, não vou te contratar porque você é polêmico e tal. Como é que é? Se for demitido, dá até pra fazer um texto sobre isso. Exatamente, é dá pra porra. <risos> Ganhar vários likes. Quem sabe o MC não, não LinkedIn, compartilha. Né? 
Não, no LinkedIn não. Não, mas eu tive um perfil no LinkedIn que era... É, eles não aceitavam o perfil do Startup da Real porque não, que era foto... Antigamente era foto de um personagem famoso, né? Antes de eu ter um, uhum. um avatar, uhum. um avatarzinho estilizado. E aí eu fiz um perfil que era... Como é que era? Era Pablo... Pablo alguma coisa o nome. Era um nome aleatório, genérico. E aí eu fazia isso... Eu, eu inverti a lógica dessas histórias de superação. Então, eu construí a narrativa de uma história de superação pra, no final, entregar uma porrada. E o perfil fez bastante sucesso, assim, mas ele foi banido. Banido do LinkedIn? Foi, foi banido. Eu, eu tava pensando... Fez bastante sucesso. <risos> a é sua um definição de sucesso tá, tá, tá um pouco maluca, está? Não, é porque... É, tinha Se bem que no LinkedIn, né? É, então, mas é porque tinha muitas curtidas, compartilhamentos e tal, galera rindo, porque tem uma galera que é subversiva, que, que não tá muito nem aí pra nada, né? E isso faz tem. parte da performance, inclusive, é. corporativa, pode ser, né? E aí tem, tem o cara que, ah, sou assim, foda-se, principalmente a galera da área de TI, que não se preocupa muito, então, tipo, o cara é programador, ninguém tá nem aí pra quem ele é, porque é difícil achar programador, programador é, 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 é mais complicado, então, ele pode falar umas bobagens, mas o cara do administrativo, não, porque tem 500 na fila e aí é, acaba sendo... É, sendo e isso, é um, isso é um horror, né? Que é, que é uma questão do... É isso, né? Da procura, né? Até. E eu tava refletindo, tipo assim... Tipo, o que, que a gente pode fazer pra... É, é combate... Porque assim, sinceramente, eu, eu gostar... Eu cheguei a gostar uma época do LinkedIn até, sabe? E eu acho que dá pra buscar alguma forma de, de combater isso, né? E você falou é, do seu perfil ter sido banido, né? Eu pensei assim, tipo, como que a gente pode é, evitar de continuar? Uma, uma forma dessas é justamente é, exigir da plataforma, né? Algum tipo de postura quanto... A, ao tipo de postagem, né? o tipo de conteúdo que, que é mais divulgado, né? Mas eu pensei em outras formas também, assim, né? Tipo, o anti-clickbait, né? Quase, né? Que é um... Essa forma, querendo ou não, né? Você trazendo uma história de superação com plot twist, né? Fazer com que aquilo seja veiculado e que as pessoas conversem sobre, né? Sei ah, lá, então, que... mas é, é, é mais complicado do que isso, eu acho. Porque existe o jogo de incentivo, né? Então, como existe a predisposição das pessoas de tentarem é, impressionar as outras e as pessoas que, que acham até isso uma bobagem, mas curte porque também estão querendo mostrar a presença ali. É, então, isso vai gerando esse incentivo onde é igual... Vou, vou colocar aqui, sei lá, dancinha no, no, no TikTok lá. É, um monte de gente já acha dancinha boba. Mas aí todo mundo faz dancinha, aí quem faz dancinha curte quem faz dancinha, e aí faz dancinha pra, pra ganhar curtida de quem faz dancinha. Aí vira um bolo de gente que tá fazendo aquela coisa que, que nem curte tanto mais, assim. Mas como gera engajamento e vira esse ciclo, as pessoas seguem fazendo. É a mesma coisa, pô. É... Ah, eu sei que ganha curtida fazer isso. E aí o cara curte, aí ah, eu vou curtir porque quando eu fizer o meu, eu quero que curtam também. E aí vira esse, esse jogo. Então o algoritmo, ele vai fazendo esse trabalho de jogar esse tipo de coisa pro alto, de selecionar normalmente essas histórias e tudo. E aí o que eu acho, né, e a plataforma dá pra ver que existe uma tentativa ali de, de, de reduzir esse problema, é, primeiro, usando os influenciadores que ela elege, né, porque eles elegem, se eu não me engano, são 10 ou 12 pessoas todo ano, que são os top voices, Hum. E aí, é, por exemplo, no ano passado e no retrasado, eles colocaram é, influenciadores é, pretos, feministas, 
o, pegar o Marco Gomes, por exemplo, que tem essa visão mais social e tal. Então, colocar que as pessoas que ditam a voz na rede, né, que é isso que é o Top Voice lá, que são as pessoas que estão apontando a direção do, das, das discussões, que essas pessoas sejam essas pessoas mesmas que trazem outros ideais e que não sejam o cara que está ali falando, tipo, oh, eu saio todo dia do trabalho, 7 horas, é, 11 horas da noite e tal, não sei o quê. E aí fazer com que o, o que é valorizado dentro da rede, né, porque é isso, é você alimentar que o que é valorizado seja uma outra direção, né? Só que isso depende de, de muitas outras coisas, porque também tem gente lá, empresas, etc., com, com muita influência é, reproduzindo esse tipo de, de conteúdo. A mudança de cultura é muito difícil, né? Tipo, em qualquer espaço, em qualquer ambiente, mesmo uma comunidade pequena, é muito difícil mudar a cultura. Mas se eles têm esse mecanismo de elegerem as vozes que eles sintam que representa, isso já é mais do que o Twitter teria acesso, por exemplo, se quisesse mudar a cultura. É um caminho, é, tipo, uma escolha interessante da plataforma, me parece, como pessoa que não é usuária, é de ter algum controle e tal sobre qual é a cultura, né? Qual é o discurso ali que isso. reverbera. É, e é meio isso, assim. É, é quase um... Olha, é isso que nós estamos valorizando agora. E, e é, é óbvio, né? Porque como tem milhões de usuários, é muito difícil de você garantir que isso seja... Mas quando tem essas eleições, os top voices, essa lista roda, todo mundo fica sabendo. Essas pessoas saem em revistas, ganham milhões de seguidores e tal. E aí vai criando aos poucos esse, essa mudança de direção. Mas... Também tem o um problema de que a cultura empresarial é assim mesmo. Né? A gente não pode é, negar que quando você entra no escritório, é, é um reflexo disso que a gente encontra lá. E, existe ali o, o, o que está todo mundo vendo, mas você sabe que, que a politicagem, essa sinalização de virtude de, de sair tarde, de ficar ali fazendo show, de tentar mostrar serviço para abafar o seu, seu colega, prejudicar o outro, que essas coisas existem e são muito mais comuns do que a gente gostaria nesses lugares. Então, é, como é o, o, o tema da rede, né, uma rede temática, é, 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 eu entendo que vai ser difícil mudar também esse reflexo mais tóxico, que vai passar pela mudança do que é o, o ambiente corporativo de uma forma geral, assim. É uma caricaturização desse mundo todo, né? Tudo ali no, no mil, né? Assim. É, é, é isso. É bem exagerado aquilo que você sabe que existe, mas é meio exageradão, assim. É, eu, eu fico pensando de dessas estratégias, tentando entender as mesmas estratégias de outras plataformas, né? Assim, Clara falou aí, por exemplo, do Twitter, né? Que o Twitter não estava deixando, por exemplo, você compartilhar uma notícia sem ler, né? Te dava um aviso isso. antes, né? Ah, você tem certeza que você quer compartilhar? É. Você leu isso? Eu ficava, você leu bravo, isso? eu ficava bravo porque eu ia compartilhar <risos> os meus textos, aí ele ficava, você leu? Você leu? Mas eu que escrevi! <risos> Mas eu entendo a... a, a... A iniciativa faz sentido. É, não, e a mesma coisa, sei lá, no Instagram, assim, não são redes santas, longe disso, né? Mas no Instagram, você vai, você posta qualquer coisa que tenha o tema vacina, sintoma ou doença, sei lá, é, aparece algum, algum aviso lá falando sobre é, Covid-19, né? E aí que, ah, um informativo Natália. você clicar, né? É, no YouTube, aí tava bloqueando e fechando canais que são contra, é, é, contra não, né? Que disseminam fake news, né? Aí eu tava pensando se tinha alguma coisa 
Assim, né? Mas é difícil de exigir a plataforma, né? Assim, a nossa voz... Não, eu não acho que é difícil de jeito nenhum. Eu acho que é, é a responsabilidade inteira da plataforma. Que é, é isso. São é, eles que estão fazendo bilhões mas com aí isso. Que tá. Como que exige? É, é mas aí é que tá. Isso. A gente tem que tomar cuidado também. Onde é que é a, a linha disso, né? Porque a gente vai falando, né? Ah, deveria, deveria, deveria. <risos> e e, e, a, e aquele, aquela vozinha ditatorial que a gente carrega na nossa cabeça acaba, né? Porque assim, não existe nada de errado no cara falar e achar bonito que ele tá saindo nove e meia da noite do trabalho e achar que isso é o máximo. Não existe nada de errado. É, se eu for colocar é... É um indício de, de, pô, trabalho abusivo, de que a pessoa tá exigindo... Mas não tem nada errado. Não existe nenhum motivo que você justifique de falar assim, porra, a rede social devia não deixar isso acontecer, sabe? Eu podia trazer o um alerta. Você tem certeza é. que eu posso estar sobre isso? Porque, assim, você sabe isso. que tá trabalhando fora do horário, Apare né? Aparecia o, o Renan, o Renan do, do Choque de Cultura, falando assim, escuta o que você tá falando só um segundo que você vai mudar de ideia. É, ou se não, uma tarde, assim, info burnout, informe sobre sintomas das é, perfeito, perfeito. Tipo o Google, né? Falando de é. procure é, atendimento de saúde... É, você precisa de ajuda? Ligue! Ah, é. Isso, isso. É, no, 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 se eu não me engano, no Instagram, se você pesquisa sobre suicídio, suicídio. alguma coisa, é. aí aparece, não, pô, você tá bem, você precisa de ajuda, liga pra Central de Valorização da Vida. Isso. Aí, LinkedIn, várias ideias boas aí. Mas, mas assim, mas, mas é, é complicado, assim, porque você fere diretamente, principalmente porque é uma empresa americana e lá... A cultura é diferente. Você não tem uma CLT lá que fala pro cara, olha, né, você tem que trabalhar lá no seu horário. Quando você não tem CLT, <risos> se ferrou, otário. Você vai trabalhar até morrer, porque... Quando, o, o... quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu vivi uma coisa que a minha mãe ficou tão impressionada que eles puderam fazer comigo, porque realmente não tem direito trabalhista, que foi... Era, eu trabalhava na Disney, né? E aí, eu tive que ficar num, num ponto lá, num posto específico, porque não tinha ninguém pra me substituir. Eu fiquei um shift, era um shift de trabalho, né? De só de acho que era de sete horas, mas acabou que, tipo assim, depois que passa de, acho que de seis horas, eles começam a ter que te pagar, é, tipo, 50% a mais, e aí depois de dez horas, eles pagam o um dobro. Eu fiquei 12 horas num lugar, o que eu tive em pé, durante essas 12 horas, a minha, a minha gerente ficou 15 minutos pra eu ir no banheiro, e eu voltei pra ficar o resto do shift. Foram 12 horas num parque lotado atendendo pessoas. E pode, entendeu? Tipo assim, pode, Se você trabalhasse não? na Amazon, iam te dar a garrafinha pra você mijar. <risos> é, isso. Atendendo os clientes, né? Olha, é, é, foi, é quase isso, cara. Sabe? Então, então é isso. assim. Mas, e, aí, e aí tem isso, assim. Porque, né, cada país tem sua legislação trabalhista e tal. E aí você não sabe se o cara é autônomo, se o cara tá fingindo, se é mentira, se, se ele é direito se ele tem um cargo um cargo de confiança, que aí algumas coisas da CLT não funcionam, saca? É, é, é muito complicado isso, assim. E aí você tem que tomar esse cuidado, porque você não pode privar o cara também do que ele acha bonito. Você quer se ferrar, o problema é seu, legalmente você tá aí no seu direito, porra, você tem o total direito de ser um grande arrombado. Ou então, ó, ele tá registrando ali, ó, pra mostrar que tá trabalhando fora do horário de trabalho. E aí, inclusive, eu vira referência aí pra depois... Exatamente. Dá-lhe o é. processinho. Dá-lhe o processinho. 
Inclusive, mas, ó, é uma boa forma, né? As empresas inibirem é... isso. E ainda dá like, né? A empresa deu like aqui, ó. Até deu like. like. Tá vendo aqui, ó? Aí é todo no PJ, porque não, ninguém mais tem é. CLT, né? Mas tem coisas no LinkedIn que elas são mais do que... Porque isso que a gente tá falando é reprovável, né? É, uma, é um tipo de comportamento que a gente considera que contribui de forma negativa para a cultura do trabalho no geral e tudo mais, assim. Mas tem coisas que são mais problemáticas que isso. E me lembrei de um post que viralizou no Twitter do LinkedIn, que era o cara falando que todo homem devia levar a esposa no hospital, vocês lembram disso? Nossa, eu não lembro não, mas é bem possível. É, que ele falava, não, eu, a, minha, eu, a minha mulher está no hospital e a culpa é minha. E aí todo homem devia ter essa culpa. E a história era porque ele tinha pagado silicone pra ela. Que ele ouviu uma conversa ah, dela vi. com a amigo. Foi, foi esse arrombado aí que ligou pras empresas <risos> pra demitir a galera. Foi esse arrombado mesmo aí que ligou pro, pro meu chefe. Mentira! Sério? <risos> é exatamente ele. Ele é um arrombadíssimo famoso. Ele é um arrombadíssimo famoso. Como assim? Famoso. O cara que mandou a esposa pro hospital pra colocar silicone, que ouviu conversa dela, tipo, ela nem falou com ele. Ele ouviu ela falando com alguém que talvez quisesse colocar a prótese de silicone. Ele, ela acabou indo pra ir pra, pro hospital por causa, sei lá, nem lembro da isso. história. Esse é o cara que te denunciou. Isso, 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 exatamente. Por quê? Porque esse Tem cara é. pessoas no LinkedIn. Esse, esse cara é. é muito conhecido por fazer esse tipo de postagem é, exagerada, sabe? Ele faz ah, muito isso. Gente, que horror. Então, mano, esse é o tipo de comportamento que é absolutamente é, re, tipo, reprovável e é tipo assim, que deveria ter. Tipo assim, se a gente tivesse nesse tipo de controle, igual o Facebook tem de uhum. fake news, por exemplo, tinha que ter uma, um aviso, assim, gigantesco. Assim, ó, essa publicação é de uma pessoa que está fora do. <risos> fora do... <risos> das suas capacidades cognitivas pelo amor de Deus isso fere bom senso, essa postagem é sexista, essa pessoa precisa ser parada, tipo assim, pelo amor é. de Deus, né, que horror, é, é, não, é, aquela é, postagem é, é traumatizante nossa senhora, é, então, mas, mas tem muito de, dessas coisas, esse cara ele, ele segue essa cartilha existem algumas cartilhas de, de virilização de conteúdo, né e uma delas é, é ser propositalmente polêmico porque isso te traz visibilidade nem que seja negativo é, pessoas que estão indo lá só para ver seus absurdos mas estão inflando o seu, seu perfil assim. e, e esse cara segue isso muito na risca assim, essa, essa cartilha do ah, eu vou gerar polêmicas espontâneas que podem de um lado me queimar né, e, mas que eu vou acabar ganhando audiência e, e alcance com isso é meio doido, isso queima o LinkedIn com o tempo será que não? Assim, tipo... cara, eu acho que sim porque, Mas... é, 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 tipo assim, eu tenho notado tipo, que as, a, a galera que importa tá deixando de colocar coisa lá, sabe? Tipo assim, eu tô sentindo cada vez mais que aquilo tem sido menos um espaço de troca, né? Tipo, do, do, do feed, né? Que, que nem, sei lá, né? O Twitter é... É, e tá sendo mais só um lugar onde é, ficam depositados os currículos lá e são, sei lá, e você publica quando você tem um certificado. É, então, assim. eu, eu tô passando aqui, já passei três fotos de crachá e dois certificados. É, ah, <risos> exatamente. o povo posta foto de certificado? Posta, é o que e... mais tem. É o que mais ah, tem. E não, é certi... <risos> e não é certificado assim, terminei meu doutorado em Harvard. É o certificado assim, do cursinho que você fez ali na plataforma online gratuita. É, Ai, eu faço vergonha. isso, claro. 
Eu faço isso. Tadinho, é, tô é. zoando o Léo aqui. Não, 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 pode zoar à vontade. Eu estou performando. Não, sim, você tá na sua entrevista de emprego. Entrevista de emprego a gente é, leva, com, leva certificado. Ó, outro, outro certificado aqui. Fulano de tal concluiu o curso de 8 horas é isso, de é fundamentos de Microsoft 365. <risos> Oito horas não é nem uma aula, gente. É, pô... Não é nem uma aula. Eu tive aulas mais longas na, na faculdade de física do que, que isso. Ai, que vergonha. Mas tem uma coisa que é, que é isso que o Star tava falando, que é sobre prova de valor, né? E que é. maior prova de valor do que você mostrar que uma instituição que tá falando. de oito horas, de um, de um é. certificado de oito horas de, de um cursinho. Horas, é, então. E é, e é isso que é foda, assim. Porque isso... Não tem nenhum valor real, porque assim, de verdade, assim, o gestor que olha isso, ele tá olhando e tá falando, tipo, tá, mas esse curso não significa nada, né? Você sabe que o curso não significa nada, que em oito horas o cara viu um overview ali, alguma coisinha, saca? Mas como vira isso de todo mundo querendo mostrar... Tipo um... Ah, pelo menos eu tô... Eu tô... Me atualizando. Me atualizando, uhum. eu tô crescendo, eu tô buscando. Então, vira assim essa busca de mostrar valores de que você tá tentando, você tá correndo atrás, você não tá estagnado, sabe? Esse, esse tipo de comparação. Nossa. Eu tô... Eu só... Assim, a minha experiência com currículo é uma, né? Que é o currículo Lattes. <risos> Mas no Lattes tem muito de gente que pega e coloca informações completamente irrelevantes no Lattes, assim, pra encher o Lattes, sabe? Tipo, coisas que não, não, não vale ponto, não vale nada. É tipo isso, ah, uma extensão, um curso de extensão em, sei lá, trapé, trampolim, sei lá, qualquer coisa, assim, sabe? Que é tipo, numa vibe, tipo, ah, não, o importante é o, é o Lattes ter várias páginas, sabe? Então, eu sinto que é parecido, né? Porque tem essa mesma questão, isso. só que não é um concurso, né? É pra pessoa passar na entrevista de emprego, então, assim... Mas da mesma forma que no Lattes dá profunda vergonha alheia, tipo assim, a sensação que eu tenho quando eu ouço isso é de vergonha alheia. E pra mim é estranho pensar a cabeça de, de alguém que tá contratando e pensa, não, oito horas, essa pessoa, o curso de oito horas, com certeza é o profissional mais qualificado. É, então, e aí é meio isso, assim, mas é, é que você tem níveis também profissionais, né? Então, às vezes, o isso. cara que posta isso do, do, de oito horas, ele tá numa numa cadeia profissional onde ele tá disputando vaga de, de mil reais mil e quinhentos reais, e a gente sabe que para a realidade do, do Brasil isso é, é um salário, abre aspas ok, assim, dentro do que, pô, um monte de gente recebe menos salário mínimo, mas dentro do, tem cara lá que ganha 20 conto 30 conto, uhum. então é é, são, é meio que isso, né, também fica meio disparei essa, essa coisa do do pô, você tá comparando o cara que estudou em Harvard e o cara que, né, nem tem nível superior de direito tá fazendo uns cursinhos ali pra, pô, tentar uma vaga. Então tem que tomar cuidado uhum. com isso também, que aí já vira é, sempre que a gente começa a zoar o trabalhador é meio, meio foda assim Não, também. Não, lógico, lógico. Tipo assim, o que a gente, o que eu tô criticando e que eu acho vergonha alheia é mais a performance de não de uma pessoa que tá tentando uma vaga, assim, quando eu penso no, no, no LinkedIn, eu penso na Faria Lima, sabe? Sim, eu penso, sim, sim. Eu penso nesse tipo de pessoa, eu não... Tipo, até mesmo porque o LinkedIn, pra mim, ele é 
uma rede muito desconhecida pra mim, né? Não conheço, não sei. Não, não acho que ninguém do meu ciclo social, de pessoas que pesquisam, que estão... Porque quando que eu ia ter feito? Pensa. Eu terminei a graduação e entrei no mestrado. Beleza, não era aí nesse momento. É agora no doutorado. Quando que isso ia fazer sentido na minha vida, sabe? Talvez depois que eu terminar o doutorado, se eu não conseguir uma colocação numa universidade, ou se eu estivesse, sei lá, pensando em alguma outra coisa, porque eu também não tenho planos a tão longo prazo assim... É, que no caso, dois anos. <risos> é, dá pra então, construir assim, um perfil e alimentar, ó, dois dá, anos. Dá. É, mas assim, se for o caso de, de eu pensar... Que, dicas. Então, na minha cabeça, a pessoa que tá tentando uma vaga de mil reais, ela não tá no LinkedIn. Pra mim é uma novidade pensar O problema que é que tá. O problema é que tá é. todo mundo. Porque hoje em dia você vai procurar uma vaga de trabalho, a primeira coisa que tá lá, coloca aqui o link pro, pra sua página do LinkedIn. Às vezes é. nem pede currículo, já pede direto o, o, a página do LinkedIn. E isso qualquer vaga, tipo, se você vai trabalhar num shopping. Isso, é. Sério mesmo? Sério, sério, real, real, real. Que doideira. Então é todo mundo, é, entre as, todo mundo tem que ter, porque é por aí que... Ou vão chegar em você por aí, ou é, você vai precisar mandar para as pessoas olharem ali, mais ou menos, o que que tá... O que que você tem de formação é, e tal. É, não, e a referência é fácil, né? Não só do que que a pessoa faz, mas de, de fato... Entrar em contato com você, né? Então, é facilmente acionável, inclusive, né? E sabe uma coisa, assim... Eu sei que não é essa a pauta, mas que me fez pensar, assim... O tanto que a academia, ela aliena a gente do mercado de trabalho... No sentido de que, tipo... Hoje, eu não posso trabalhar, não é? Tipo, ah, não, tô muito satisfeita <risos> é aqui no isso, doutorado. Né? É, e tipo assim, não é a primeira vez que eu não posso trabalhar. Eu também não podia no mestrado, eu também não podia na minha graduação. Então, assim, tem, tipo, anos e anos e anos que eu sou proibida de ter carteira assinada. Tipo, eu nem tenho carteira de trabalho. Trabalho, a verdade é, não, não tirei o documento, porque não é, não é isso, né? Essa é a minha formação. Então, tipo assim, é muito doido pensar que é, são, do, são duas realidades tão diferentes. Assim. São duas plataformas de currículo, né? Que a gente tá comparando aqui, que é o Lattes e o LinkedIn. E tipo assim, que uma... Elas são insuladas, né? São duas realidades ah. que... Ah, então. Mas, é, mas eu acho que isso um pouco... É, eu entendo a... Não, eu ia falar culpa, mas não é nem a palavra certa mas a, o seu sentimento, mas eu, eu tive um choque quando eu entrei na física, é, formei em sistema de informação, tal, trabalhei como analista de o sistema. Está tá dando várias dicas assim, daqui a pouco a gente vai conseguir <risos> chegar no perfil dele, assim, sabe? <risos> e, começar a caçar. E aí eu, eu, eu formei em sistema de informação e aí depois eu fiz física. E uma diferença muito grande do de um curso para o outro é que quando você estava lá no sistema de informação, o professor estava falando assim, olha, aqui na matéria de engenharia de software, você vai aprender uma metodologia para agregar valor ao, ao seu software. Então, você vai adicionar metodologia, processos e tal, e isso vai agregar valor de mercado ao seu produto, ao produto da sua empresa. Quando eu entrei na física, no primeiro Ninguém dia de aula... Ninguém falou em mercado. O, o professor sentou e falou assim, pessoal, é, sejam bem-vindos ao bacharelado de física. E antes da gente começar a falar qualquer coisa de física, vocês precisam entender como funciona o financiamento público de pesquisa. Existe a FAPESP, existe... Saca? E aí foi explicando todo esse universo de financiamento público. Porque se você faz um bacharelado científico mesmo, você é química, biologia, até outras e tal, mas assim, essa, essas áreas mais puras mesmo, é, você não tem mercado, né? O cara é físico, raramente ele vai encontrar. Mas na literatura também não. Ah, tipo com assim, certeza, com que certeza. É o meu, não existe com mercado certeza. pra alguém que é bacharel em literatura, é. que é meu caso. Mas, mas você até pode pensar assim, ah, você vai trabalhar de... A, a minha... 
A, a, a editora, a minha editora na, na. A minha editora na editora, ela é formada em letras, por exemplo. Na verdade, ah, eu mas falo, é porque pô... tem letras edição, letras tradução, letras é, é, Ela é letras grego. É tipo... ah, <risos> é, ela, ela desviou mesmo da trajetória. É. Mas, mas, enfim, né? Você até. Mas, mas o cara faz física, tá ligado? Ele baixa, se, não é nem licenciatura pra ele dar aula no, no colégio, é bacharelar, então. O caminho científico é ali a sua principal fonte. O céu provavelmente é assim. E aí, né, foi o meu primeiro choque que eu parei e pensei assim... Meu Deus, é verdade. Ser pesquisador é um trabalho. O mestrado não é uma diversão. É um trabalho. O doutorado... Não é um certificado do LinkedIn, Não né? é, é um trabalho. <risos> então, assim, é, me dói um pouco. Eu, eu, por isso que eu falei que eu entendi de onde você estava partindo. Mas não é que você não é proibida de trabalhar. É porque você está trabalhando em outra coisa. <risos> você já tem um trabalho e está recebendo por isso. <risos> sabe? É, a gente chama de bolsa, mas é o seu salário pelo que é. você está fazendo. É porque então, é um assim, salário gente... tão ridículo, né? Que é, gente... claro. Pois mas é, o... e aí? E aí tem direito a seus próprios abusos, né? Ah, é, não, todo lugar tem, assim. E o, e o meio acadêmico, ele é horroroso. Uhum. Ele é horroroso em, em, em diversos... É, da, daria pra fazer um, um episódio só de... Muito parecido com o do LinkedIn, só sobre o, o a academia mesmo. Não, não sobre a academia, o Lattes em si e tal. Mas, mas então, assim, é, a, a minha esposa, ela é residente em, em medicina. E aí as pessoas também têm essa, assim, tipo, ah, mas você trabalha ou só faz residência? Mano, ela trabalha 80 horas por semana, sabe? É, aquela bolsa ridícula que ela ganha lá de, de residência, que é, porra, perto da realidade do, do, do mundo, do Brasil e tal, é um, é um dinheiro razoável, mas perto do que um médico ganha, não dá três plantões que um médico... Mas, porra, como é que faz com 80 horas de, de residência por, por semana. É. Então, assim, é a mesma coisa da pesquisa. É, é tipo, cara, o cara que tá pô, fazendo mestrado, ele tá desenvolvendo um trabalho. Ele não tá ali passeando, uh, que delícia, sabe? Pô, é, é igual a iniciação científica, pô. Por, por mais insignificante que seja, sei lá, lá no, no laboratório que, que a gente tinha lá na faculdade, tinha filmes finos. Aí você tinha uma iniciação científica, você ia lá, carregava uma bateria e aí calculava lá o tempo que ela demorou pra descarregar. Porra, é um trabalho bobo, saca? Mas é um trabalho, você tá ajudando num processo, você foi lá, você tem horário, você sai, você faz relatório, tudo, tudo isso. Sim, você não tá né, ali à toa. Então eu tô muito cuidado com isso também, tipo, pesquisadores, isso é um trabalho. Uhum. É verdade, é, é um trabalho. E, não, e, e, inclusive, assim, eu acho interessante, né, aí, é, é, é essa fala de, que ressalta também a necessidade e importância do financiamento público da pesquisa, né, que é para desvincular dessa lógica de performance do mercado, que aí eu tô falando mercado fora do mercado acadêmico, né, que ele acaba exigindo... A gente nem chama de mercado acadêmico. É, sei lá, né. Depois o, que o você mundo... entra na universidade, tipo, na universidade, assim, tipo, Pra pesquisa, ninguém nunca mais vai falar em mercado. Tipo, essa palavra é uma palavra que eu nunca ouvi dentro da, de nenhuma sala de aula. É, então, é porque a concorrência é diferente também. É, não é como se fosse um mercado, assim, você, você tem um projeto que você apresenta, ele tem que ser aceito, e tem um orientador, e tem toda uma... Um, porque essa é a parte chata da academia também, né? Existe uma linha sucessória, Sim. assim, que você tá ali seguindo. É e aí o... E o, e o e o orientador ali, ele tem que olhar pra você, apesar de tudo, tem que olhar pra você e falar assim, pô, eu quero que essa pessoa carregue meu nome no currículo dela. 
E, e isso é, é onde muda, que não é um mercado, é quase uhum. uma... É uma linhagem mesmo, uma né? Linhagem. Tem, dependendo do... do é uma do, linha do... de pesquisa. Não é, uma, <risos> não, é uma linha de pesquisa, mas é uma linhagem de sucessão que você vai falar, ah, fulano? Fulano foi orientando do não sei o quê, Sim. que foi orientando do não sei o quê, que foi orientando do Newton, sabe? Tipo... É, as pessoas <risos> fazem árvore genealógica de pesquisa. Sim, tipo, sim, Orientado o filho, filho de fulano, neto de ciclano, mas é por orientação. Hum. É, então. E é, tem um cara mesmo. aí, eu não lembro exatamente o nome dele, mas parece que quase todo mundo da física no Brasil tem o nome dele, porque todo mundo publicou alguma coisa com ele e aí é uma zoeira dessas, assim, sabe? Sim. É quase eu, no o... meu caso, a me, meu vô meu ilustre, né, orientador da minha orientadora, Klaus Kluver, que é a maior da minha área, assim. Então, tipo, Caraca. tem essa genealogia, assim, eu carrego é. comigo também, assim, é, orgulhosamente. Então, mas... <risos> E isso é muito engraçado, porque no design, que é uma área tão próxima do mercado, né? Assim, a gente, mesmo no mestrado, discute mercado. Isso não é muito uma coisa, pelo menos, assim, da, da escola onde eu vim, né? A escola de design, a gente não costuma fazer referência a isso. Ah, quem que foi orientador do meu orientador? Eu sei lá, não faço ideia. É, então, mas é quanto mais próximo do mercado, isso influencia menos, porque isso não vai ser, entre aspas, cobrado para você é. arrumar um emprego. Mas se você estiver buscando carreira acadêmica... É, Aí o, vai. O, o orientador do seu orientador do mestrado vai ser muito importante na sua cadeia de doutorado. Na hora que você for fazer o doutorado lá, ele vai falar, ah, eu não gosto da linha que esse fulano aqui trabalha. Você só tá lá tentando arrumar uma vaga pra você ganhar seu doutorado. Mas o bicho não gosta de como o fulano faz e aí é, é ruim. São... Outros códigos, né? Outra, é. Outras formas de demonstração de valor. E aí, assim, inclusive, aí vou puxar outro ponto, né? Existe alternativa, né? E aí eu tô, eu tô falando assim, beleza, né? Aí tem lá o LinkedIn, por exemplo, né? Eu tô fazendo essa performance lá. Tem outra forma de performar no LinkedIn para conseguir... É, um sucesso em colocação, ou então, é, por exemplo, né? será que existe alguma outra forma que não o LinkedIn, né? mas que seja acessível para você conseguir coisas diretamente? Assim? Tem algum Ai, caminho a seguir? Então, eu, eu, o que eu acho, existe um caminho que muita gente faz no LinkedIn mesmo, mas é muito mais difícil, porque é trabalhoso pra caramba, né? Que é você postar conteúdo de qualidade. Que é... Pô, o cara é programador, ele vai falar sobre desafios da programação, sobre desafios que ele encontrou na rotina dele, como é que ele usou. Porra, eu tava tentando fazer uma parada aqui e não consegui. A solução que eu encontrei foi essa. O cara, sei lá, é design. Ele, pô, recebi um, um, um briefing de uma marca que tinha algumas coisas que eram muito complicadas de trabalhar, e aí a solução que eu usei foi essa, achei essa inspiração aqui, e aí monta ali uma árvore de inspiração e de montagem e tal, não sei o quê, que foi aquilo. Mas isso dá trabalho, porque criar conteúdo de verdade dá trabalho. É muito diferente, e as pessoas não entendem isso, que é criar conteúdo é diferente de ficar fazendo postagem. Né? O hum. criar conteúdo exige uma estrutura, exige uma organização de longo prazo, uma sequência lógica das coisas que você está fazendo. E não é porque você fica postando, repostando né, é, qual é a sua desculpa que você está criando conteúdo para a plataforma. Mas, mas isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Vocês que são, trabalham com isso, vocês sabem o tamanho do trabalho que dá criar conteúdo. E aí tem um outro problema, que é se você está criando tanto conteúdo assim, você não está fazendo o seu trabalho? <risos> Né? Em que horas você está fazendo essas coisas mágicas que você vai postar no, 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 no LinkedIn? Então, 
aí volta um pouco disso. Existe fazer isso, mas a galera faz com mais cuidado, porque pode parecer que não tá trabalhando, que tá gastando tempo demais na plataforma. Nossa, não acredito. Então, <risos> é tipo olhando o tempo que tá gastando no banheiro da, da companhia, é quase Exatamente, isso. Exatamente, mas é isso, assim. <risos> é, as pessoas me perguntam, depois você tá vida real, você escreve pra caramba, tem um monte de texto, seu, seu, seu Instagram tem resposta, 80 respostas por dia nas caixinhas lá, você responde todo mundo. Pô, seu chefe não fica bravo, que você não, né, faz isso na hora meu trabalho tá feito, o chefe sabe disso. É... é, inclusive você trabalha pra caramba mesmo no seu stories, né? Tipo assim, isso, isso, isso é, é mas... realmente uma coisa... Mas é um trabalho, eu enxergo o setup da real como trabalho e tudo, mas o... Porque mas... é trabalho, né? É, é exatamente. <risos> e... A gente também vê os mimimites como trabalho, né? É, mas é um trabalho, é. as pessoas têm que olhar isso como trabalho mesmo. Uhum. E aí o, o, o que eu falo pras pessoas é, é que primeiro que eu tenho uma relação muito ímpar com as pessoas que me empregam. Next, pô, meu livro tem dedicatória para os caras são o, 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 os meus chefes e tal, né? O que é uma baita de uma hipocrisia você pensar no conteúdo do Estado Real. <risos> Mas é porque eles realmente são pessoas que sempre me deixaram livres o suficiente para fazer o que eu quiser. Então, pô, eu trabalhava lá, eu, tinha, eu tenho um, um, um trabalho que não é um trabalho simples, mas eu escrevi um livro enquanto eu trabalhava lá. Eles não são bobos de achar que eu escrevi esse livro só trabalhando de madrugada, né? Não, não, não acho que ninguém é trouxa no mundo, sabe? Eles sabem que eu, que eu paro no, no meio do dia e começo a responder caixinha do, do meu Instagram. Eles sabem disso. Eu faço isso na frente deles. A gente tá em reunião, eu pego o celular e tô aqui assim, ó. Ah, porque não sei o que e tal. E aí, às vezes, eu falo... Peraí, eu aí tira a foto dele e coloca stories. Terminando uma resposta aqui. Só que eles entendem que o meu trabalho tem uma qualidade e que o que precisa ser feito tá feito. E essa é a confiança que falta na maioria das empresas. Que é assim, cara, seu trabalho tá feito? O que você precisa fazer tá feito? Então, bicho, pira o cabeção no que você quiser, sabe? E aí... Aí é até bom que já puxa um gancho pra, pra outra coisa, assim, né? A gente tá falando de, de LinkedIn né? e cultura corporativa, né? Mas o que é, então, uma boa cultura corporativa? Sabe, essa alternativa existe mesmo? Porque é uma reflexão que eu tava tendo outro dia, assim. Eu acho que existe, mas só pra poucos privilegiados, né? Em que o mercado tá borbulhando, que tá difícil de achar, e que, de fato, e são exceções, né? As colocações que são assim, é... Se a pessoa ferrar com o relacionamento com você, simplesmente tem outra pessoa já te pedindo uma proposta e querendo que você vai pra lá, assim. Mas eu não acho que isso é a regra. Muito pelo contrário, eu acho que essa é a exceção da exceção. Mas o que, que seria esse lugar de trabalho que não é o LinkedIn? Então, é, se a gente for olhar e lembrar que a história da humanidade é a história da luta de classe, tô zoando. É... Não, não precisa ficar tô zoando, não. Aqui é o lugar pra não, isso. Mas é, não, mas é porque aí volta disso. Então, se eu for levantar minha bandeira né, marxista aqui e tal, eu vou acabar falando que toda relação de trabalho é uma relação de exploração. Tendo isso como né, ambiente <risos> comum ali, você tem, obviamente, quem enxerga o, o, o trabalhador ali como um escravo, e aí eu vou contextualizar o que eu estou dizendo como escravo, que é alguém que está ali disponível para fazer o que você quiser, na hora que você quiser, porque ele depende daquilo, e você vai usar formas de, de coerção, e aí agora eu vou lá no, 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 no hike, 
né? Que coerção é quando o cara é, é obrigado a fazer algo ou trabalhar, exercer uma função porque ele não tem é, outra alternativa, né? A outra alternativa é passar fome. Então, ele não está ali totalmente livre. A maioria do, 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 dos liberais bobões nunca leu Hayek, não sabe nem que existe isso. E aí vai falando, ah, mas se não está satisfeito, é só pedir demissão. Mas, então a gente tem o, 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 o cara que explora isso mesmo, né? Que sabe, tipo, ah, é, eu vou falar para esse cara aqui ficar até oito da noite, para ele vir no, no final de semana, porque eu sei que ele não vai pedir demissão, porque ele precisa disso aqui de, e pronto, sacou? Tem, tem gente que abusa disso. Então, o, o ambiente, e é isso que é difícil explicar, principalmente pro, pro meio das startups, que é o ambiente legal, legalzão, não é um ambiente com Playstation, Puff, é, coisas coloridas, refrigerante na geladeira. Só que você não consegue parar pra jogar uma partida onde você sai 11 horas todo dia. Isso não é o um ambiente legal, uhum. sacou? O ambiente legal é um ambiente onde você tem só a hora de entrar, só a hora de sair. Onde depois que você saiu, eles respeitam o seu horário. Onde ninguém te manda mensagem 9 horas da noite porque lembrou de uma coisinha e quer que você faça logo cedo de manhã. Então, é, isso... Existe essa, existe essa carga emocional, né? Tipo, porra, tu tá deitado lá descansando, aí chega uma mensagem 9 horas da noite, tu deitado lá e fala, pô, então amanhã tem um relatório assim que eu preciso que você faça, tem como me entregar lá? Esquece isso não, hein? Aí tu já começa a fritar no trabalho, porra, 9 da noite pro que vai acontecer amanhã de manhã. Então, o ambiente maneiro é o ambiente que ele, ele entende suas regras, que as regras estão estabelecidas e ele entende a regra. Então, é igual lá na empresa. Quando eu saio de férias na empresa, eles me banem do grupo... Do, da empresa tipo, sai daqui velho vai curtir suas férias, vai, vai lá sabe, ninguém vai me ligar, nunca vai me ligar na série, nem que precise muito de mim, se precisar muito de algo que eu faço eles vão contratar alguém que faça um frilo porque eu faço, mas eles não vão me ligar nas minhas férias, e é isso que é um ambiente não arrombado, que é esse ambiente que reconhece que você é um ser humano que você tem suas necessidades, que você tem família, que você precisa resolver seus problemas, que que da mesma forma que você é, vai acabar cedendo, porque entre aspas você tem esse mecanismo que te força, né? Pô, se precisar ficar um pouco mais tarde, você vai ficar mais tarde. Ali resolver uma coisa e tal, pô, né? Preciso. É, você vai. E... Ele reconhece que, que você também precisa pô, ir ao banco, ir no médico, e pagar uma conta na lotérica. E, e não te cobra por isso também, sabe? É, é, é isso, né? É um pouco consciência de classe e entender... Né, que você não tem que ficar dando sa o, o, o sangue, é, entre aspas, né, assim, tipo, depois do horário de trabalho. Mas eu acho que é um luxo poder falar não também, assim. Claro, claro. Né? E, e, e eu acho, é, inclusive psicológico, né, assim, porque é, mesmo a empresa falando que tá tudo bem, é, é, tem que ter é, sangue frio, assim, pra falar assim, é, ok, não, não, não quero, assim, por exemplo. É, então, mas é, tem, tem um problema... No, na, na própria estrutura empresarial é que uma pessoa exerce muita influência na cultura uhum. então às vezes a, a empresa tem uma cultura irada nunca teve esse tipo de cobrança tá todo, todo mundo trabalha relax a parada tá feita aí entra, sei lá, um diretor novo aí esse cara, ele é o carrasco que faz essas paradas e aí vai minando a cultura da empresa e aí no final, tá todo mundo ferrado por causa desse um cara que tinha, às vezes nem era um diretor tão grande assim, mas a cultura dele vai contaminando os outros, porque sei lá, ele faz o time dele vir final de semana, de vez em quando pra adiantar coisa, e aí na reunião do, do fim do, do semestre ele tá com algumas coisas a, a, além da meta 
E aí os outros falam, pô, mas eu não tô com as coisas além da meta, eu vou ficar feio aqui na fita. Então eu vou fazer isso também. Aí essas coisas viram essa competição indireta que estimula um, um modelo onde, ah, é, eu vou explorar mais porque esses resultados vão me fazer bem na fita lá na frente, saca? É, é a coisa da cultura, assim, né? E que é difícil de mexer nela. Assim. E, e, e eu tenho dificuldade de acreditar numa cultura bottom-up, assim, né? De baixo pra cima, que é a pressão assim, que a gente consegue de fato moldar todo o resto, né? A pressão tem que ser feita de fato ali em quem toma as decisões, né? Porque senão a coisa simplesmente não acontece. É, então, e é, e é por isso que, que raramente uma, uma decisão funciona vindo de baixo pra cima, sabe? Ah, é, você só contrata gente legal pra você, mas se o, o diretor não for maneiro, não, não, não vai resolver. Aí, pô, é, o, o diretor de baixo é maneiro, mas o dono é um arrombado. Aí também não vai resolver. Porque essas coisas vêm vindo de cima, né? Existem é. algumas coisas que... Que, sei lá, se o, se o dono é um arrombado, um, um diretor consegue filtrar aquilo, é, não deixa chegar na galera e tal. Tem um pouco disso também. Mas, mas a cultura, ela só funciona mesmo quando o pessoal de cima entende a importância. Igual, sei lá, você tem lá na empresa, aí logo quando a gente estava crescendo lá, aí rolou uma, uma percepção. E isso que foi legal, que veio da própria direção, que é tipo, porra, a empresa só tem homem, né? 90% da empresa é de homem. Isso precisa mudar, Aí sentaram e falaram, não, então a gente vai ativamente trabalhar para ter mais mulheres na empresa. E aí qual a regra? Ah, a gente vai... O que, que a gente vai fazer? A gente vai propositalmente olhar para profissionais mulheres. A gente não vai entrevistar homens até a gente ter 50%, 60% de... Assim, até entrevista e tal, mas você dá essa preferência cultural para aumentar a, a diversidade ali dentro do, do modelo. E, né, e, e todas as ferramentas que se usa hoje em dia, né, que você sabe, para aumentar essa proporção de mulheres na empresa e tal. Então, quando vem de cima, é mais fácil. Mas você imagina... Um, o, o gerente, que nem é tão alto assim, falando de, porra, é, minha equipe tem nove homens e uma mulher, eu tá querendo pref dar preferência ali pra contratar mais mulheres, pra gente aumentar e tal, nem que a gente tenha uma curva maior, precise treinar e tal, mas a gente vai, vai contratar. O cara fala, mas que, que isso? Não vai entrar nessa. Se o cara não, não, não tiver uma cabeça, não vai, saca? Então a cultura tem que estar tá em cima muito bem alinhada. E o LinkedIn é o espelho dessa cultura corporativa, né? Que aí é, o, é a dificuldade e tudo mais. Exatamente. Legal, é, então acho que a gente meio que fecha com essa assim, né, Não, sem ser na alta energia, muito pelo contrário, né, o resultado é que tá difícil mesmo, né, assim, cultura corporativa tal, enfim, e LinkedIn, mas eu queria saber de vocês, o uh, que vocês têm de recomendações a respeito de produtos de mídia e trabalho, né? E aí vale, sei lá, qualquer coisa, né? Pode ser filme, pode ser série, pode ser um artigo, pode ser um livro, o que, o que quiserem aí que acham que faz sentido. Ah, eu acho que para esse momento, não sei se tinha uma ordem <risos> certa para, para isso, mas neste momento, para este assunto, eu indico todos que peguem um livrinho, ele normalmente está muito baratinho em qualquer lugar, R$ 9,90, 19,90, que é a Sociedade do Cansaço, que fala um pouco sobre todo esse mecanismo construído na sociedade para que a gente acredite que tudo depende da gente e que esmaga é, a sua classe trabalhadora e os seres humanos de uma forma geral num, num caminho miserável onde só resta remédios e depressão. Da outra vez você estava aqui, está, você recomendou esse aí também. Tá zoando, caraca, eu sou Sério? muito... Eu, é... sou, eu sou muito consistente. É, então... total, nossa, a coerência... Então Incrível. eu vou, vou, tem um outro que é do Ricardo Antunes, que é o Privilégio da Servidão, 
que ele fala sobre a precarização do trabalho e sobre esse outro modelo de, de problemas que a gente encara aí no, na vida profissional moderna e quem está acompanhando aí a batalha do, do, dos entregadores, dos motoristas de aplicativos, etc., sabe o quanto está... E, e a gente fala de, de entregadores de, e, e, e motoristas de aplicativo, mas é uma batalha que agora os, o pessoal da Twitch está entrando, é, o pessoal do YouTube está entrando, que não é mais uma, uma, uma batalha só... Né? E, e é isso que a gente sempre fala, tipo, ah, começa precarizando o, o, o motorista, começa precarizando o entregador, mas isso vai chegar em programador, isso vai chegar em designer, isso vai chegar em todo mundo, porque essas tendências, elas são feitas para crescer. Então, dá uma olhada, Privilégio da Servidão, do Ricardo Antunes, é, é um livraço também. Gostei que veio com bônus de recomendação. <risos> Clara, o que, que você traz? Ai, difícil... Pensar numa coisa... Eu acho que... Acho que eu vou pelo... Mais alto astral, assim. Que é a piada <risos> desse... É, com esse tipo de ambiente. Com esse tipo de... Lógica e discurso. Que é o... Agretsuko. Que eu acho muito... Muito delicinha, assim. Sobre ambiente de trabalho. E sobre relações entre uma empresa. Sobre hierarquias. E sobre passar muita raiva, assim, direcionar essa, essa raiva. Acho um desenho adorável, assim. Pensei em recomendar os, os pastelões americanos, né? Que, tipo, Parks ou The Office. Mas eu acho que a Gretzuko é essa comédia de escritório, assim. Eu a Gretzuko é incrível. É muito, muito fofinha. Bom, muito Tem um também chamado Office Space, que é um filme mais antigo. E é excelente também. Três programadores que se revoltam contra a empresa. É excelente. Ai, parece bom. É, o que, que eu vou recomendar, ele é menos um produto de mídia, assim, né? Não é exatamente alguma coisa, assim, uh, série e tal. Mas que eu acho que é muito legal, que eu acho que é uma lição para é, organização profissional, né? Se organize com seus pares. Que é um estudo, que ele é anual, chamado... Panorama UX, né? Ele é conduzido hoje pela Carolina Leslie, junto com o UX Collective, que é um coletivo de pessoas que trabalham com experiência do usuário. E o que, que esse Panorama UX faz, assim, todo ano? Eu não sei se é no começo do ano ou no final do ano, sempre confundo. Ele coloca um questionário para a comunidade responder. E são perguntas, assim, que a gente acha tabu, sabe? Assim, tipo, cê, poxa, ah, tem essa, essa máxima, né? Nossa, não pode falar de dinheiro e tal. E eu acho isso mó, assim, né? A gente tem que falar, né? E aí, nesse panorama, é anônimo, né? Você tem lá, por exemplo, média salarial. Média salarial por gênero. Média salarial por estado. Média salarial por é, grau de senioridade, por tempo de mercado. E aí, esse grau de transparência e conhecimento da própria comunidade é, profissional sobre si mesma permite que a gente consiga exigir condições melhores. Que quando a gente está negociando, a gente não chega só com o valor aleatório que a gente tirou da telha, mas de fato a gente se embase em alguma coisa ali que vai nos dar maior alavanca de negociação, né? Então, fica essa dica não só para ler o Panorama UX, caso você trabalhe com design ou experiência do usuário, né? É super legal, fácil de achar, mas também para caso a sua profissão ainda não tenha isso e acha que faz sentido, poxa, começa o rolê aí, ó, porque ajuda demais. É, mas se for possível, talvez o melhor ainda se seja um 
sua categoria se sindicalizar. Às vezes é. <risos> já existe um mecanismo uma, muito uma saída, uma boa saída. É. Mas aí o problema é que, é que tudo é PJ hoje, e aí sindicalizar é, é complicado. Ah, não, seria é ideal jeito de organizar. Seria ideal, mas é cada vez mais difícil. Exigir leis justas, né? É, é, também, né? é tipo isso, né? Já existe Pô, um vou... mecanismo na sociedade para é. não deixar que uma categoria seja excessivamente chama explorada. Eleição chama... e voto. É, chama... Sindicato, sabe? Mas, enfim. Perfeito. Não. Mas aí tá, tem sindicato arrombado também. Foi. Ah, com certeza. Nossa, com certeza, com certeza. É. E aí é, tem, tem bons sindicatos, óbvio, mas uhum. é, é muito difícil. Difícil, é mesmo. Está. Aqui agora é o seu momento. Fala com a gente aí, seu... Primeiro, né, muito obrigado por participar do papo aí com a gente. Foi ótimo conversar de novo com você aqui. Quem sabe no futuro, de novo, a gente tem outras oportunidades. Mas fala aí, seu jabá, suas redes. O que, que a galera pode é, aí ler seu? Conta um pouquinho. Eu que agradeço o convite. Sempre que quiser, só chamar que estarei aqui. É, minhas redes sociais, arroba Startup da Real, principalmente ali... Twitter e Instagram, é, é onde eu, eu trabalho mais ali. Tem meus textos no medium.com barra startup tracinho data tracinho real. E twitch.tv startup da real, todo dia do meio-dia às 14 horas. É um papo mais descontraído, eu fico jogando e falando... Depende, o assunto que surgir ali, né? É, é o meu horário de almoço do trabalho, então eu faço um streaming, a galera entra e aí joga o assunto, e às vezes rola alguma coisa, assim, um, um bate-papo mais sério, às vezes é só zoeira mesmo, mas, mas acabo estando é, ali quase todo dia, de duas às. de meio-dia às duas, o horário chamo de live do proletariado, que é o horarinho do almoço ali onde eu, eu vou. E o meu livro, este livro não vai te deixar rico, pela editora Planeta, que é ainda um, um livro que eu tenho bastante orgulho e, e que traz uma mensagem interessante sobre tudo isso, o que a gente falou, sobre trabalhar demais, sobre a relação com o trabalho, sobre hum, faculdade, sobre estudar, formação, essas coisas todas, tem bastante coisa lá sobre isso. Sensacional, muito obrigado. Bom, pessoal, é, o Mimimídias em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Você me encontra no Twitter em leo_bos e no Instagram em leonardo_bos. No Twitter eu sou @clara_mateus e no Instagram @clara_mateus_underline. O Mimides em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então vem também você aí conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimides. O Mimides em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não deixa de seguir, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas ou interagir de qualquer forma. Comentário divulgando aí ó, nas suas redes todas aí, ó, de qualquer forma possível na sua plataforma aí de podcast, acompanhando também. Tudo isso aí sempre ajuda demais. E caso você queira entrar em contato conosco, nos mande uma mensagem no Twitter, arroba Mimimídias e caso você ainda não conheça o nosso canal no YouTube, que seria um absurdo, acesse youtube.com barra Mimimídias. Você também pode acompanhar nossas lives, quem sabe, né, talvez um dia aí, e inclusive assistir a gravação ao vivo de alguns dos nossos podcasts lá no twitch.tv barra Mimimídias. O Mimimídias em prosa fica por aqui, um beijo no coração e até mais. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.